UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. a todos, eh, una vez más estamos aquí en Contraste de Fases y con nosotros pues a veces el equipo completo eh, está Pilar García, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y investigadora del IDIBE ¿Qué tal Pilar? Hola, buenos días Sí, el equipo completo pero yo un poco perjudicada con catarro. <risa> los pero virus, bueno, los virus que vamos a hablar de ellos sí. <risa> También está eh, eh, Luis Pérez que también es eh, profesor del mismo departamento y e investigador del mismo, del mismo instituto ¿Qué tal Miguel? Eh, Luis? Bueno, <risa> buenos, días, buenos días en esta fresca mañana Muy bien y me faltaba Miguel, Miguel Saceda, que también es profesor del mismo departamento y además investigador del ISOIAL. No, no de Fisabio. Pues, uy, perdón, de Fisabio, Fisabio, perdón. Fisabio <risa> <risa> soy yo, ya, bueno, ya en fin, perdón, perdón. <risa> nada, nada, buenos días a todos. Estamos un poquito hoy, en fin. Bueno, pues nada, tenemos aquí, bueno, y yo finalmente voy a presentar a Manuel Sánchez del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues eh, como en todos estos programas, pues vamos a hablar un poquito de las noticias científicas que más nos han llamado la atención, ¿no? Y vamos a empezar, pues, no, pues vamos a empezar con uno de los seres más pequeñitos y luego pasaremos uno más grande, ¿no? O sea, vamos a empezar, pues, eh, con el, el artículo este que han sacado sobre, bueno, que han conseguido crear una levadura en la cual una gran parte de sus cromosomas son sintéticos, o semisintéticos más bien, porque realmente lo que han hecho es copiarlo, los, o sea, los cromosomas que estaban antes les han quitado genes, ¿no?, para hacerlos todavía mucho más pequeños, genes que se supone que no que no influían eh, y para eh, reducir el tamaño de esos cromosomas y bueno, pues eh, se lo han metido a la levadura y bueno, pues ahí está. Sí, según dicen, han metido 7,5 cromosomas de los 16 mm. de la levadura de esta, mm -hmm. de esta manera. Bueno, lo de destacar es que es el primer eucariota en que se ponen a hacer este tipo de cosas porque mm. en procariota ya sabemos que hubo una, una bacteria sintética ya sí, hecha sí. hace unos años, en 2016, pero esta es la primera en células células con núcleo, ¿eh? para entendernos. Sí, sí. Y, y bueno, sí, es la verdad es que es un avance importante. Han creado incluso un, o sea, un pseudocromosoma medio nuevo ahí que, que parece que todo esto es para hacerla más eficiente bioquímicamente. Sí. Eh, uh -huh. o sea, toda una serie de procesos se han ido agrupando en este nuevo cromosoma, sobre todo uh -huh. los de síntesis de proteínas, y eso parece que... 
la levadura pues bueno, mm. es más eficiente bioquímicamente que la, que la mm. vuelta porque al principio no era la primera que hicieron parece no, que era peor que no. ¿Sí? es que bueno lo que la forma de hacerlo es que eh, cada cromosoma por decirlo así lo hacen sintético en una cepa de levadura entonces mm. tienen los 16 cromosomas en 16 cepas y ahora la cosa es coger esos cromosomas sintéticos y meterlos en la misma eso ya es el, un poco más complicado porque no claro a ver, esto cómo explicarlo. Vamos a ver, una, el, el genoma de la levadura, pues bueno, digámoslo así, en fin, ya lleva unos cuantos miles de millones de años <ríe> ahí evolucionando y ya digamos que está muy bien establecido. Entonces, lo que cogen es que van quitando en estos cromosomas sintéticos, no solamente no es reproducirlos, solamente es quitarle cosas que no sirven o a priori parece que no sirven para el mantenimiento del cromosoma y para sus funciones. Y además, luego han, están ordenando los genes de una forma que lo que tú has dicho, sí, sí. se optimice mucho mejor la producción de proteínas. Entonces, levaduras a la carta. Sí. Hombre, es que hay que tener en cuenta que la levadura se utiliza para producir muchísimas proteínas terapéuticas. Por ejemplo, la insulina o la hormona. Que, o sea, hay hormonas así también que se producen por la levadura. Entonces, se, si consigues que se sintetice mucho mejor esa proteína, pues va a ser mucho más barato producir esa proteína ser combinante, esa proteína terapéutica. Sí, pero hay creo. que conseguir un equilibrio mm. entre los genes que quitas, mm. los genes que dejas, la, sí. el re reordenamiento que haces de esos genes mm -hmm. y tal. No, no es una, no no es una tarea nada fácil no, no, en no, absoluto. No. ¿no? Llevan haciéndolo desde hace bastante y, y están Porque ahí. el DNA que de esos genes no está desnudo, ahí, sino mm. pues, que tiene con sus nucleosomas, etcétera, etcétera. Sí. Y tal, y mm -hmm. No es nada fácil. Y esto de los 7,5 cromosomas... Eh, ¿Qué son? Siete cromosomas. Siete cromosomas totalmente completos y, y, y otro en la mitad. En algunas Solo una parte zonas. de él, efectivamente. O sea, una parte de él todavía no se ha podido sintetizar eh, o, bueno, o modificar. Bien, o modificar, modificar, modificar. Bien, bien, bien. Y, y los lo, otros sí que están hechos, pero no se han podido meter. O sea, por lo que sea, todavía no. Cuando los metes, no. El, la levadura, por lo que se ve, lo pierde o no es estable. O sea, no, no se mantiene. No saben muy el por qué todavía. Pero bueno, la pregunta que se hará muchos de nuestros oyentes es, ¿pero esta levadura hace mejor cerveza? Porque sí, <risa> claro, porque lo han, hecho, lo han hecho en sacaromices cerveza. Sí, 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 sí. Hombre, pues vamos a ver, si fuera a hacer cerveza ale, o sea, las de alta fermentación, no lo sé, quizás, porque... Hay que tener en cuenta que es la, la cerevisia es la que se utiliza para las, las llamadas cervezas inglesas, la sale, la, la lager, la rubia. No se utiliza la misma para no, todo, tú que no, eres no. el experto en... ¿En cerveza? No, en no, cerveza. no es la misma, es, no, es una especie no, en, distinta. En fermentación, es una ¿cómo obtener distinta. la cerveza? Aunque la, la sacarmices eh, cerevisia es la que se utiliza para el pan, sí. también para el vino sí. y también para la cerveza de pero, alta fermentación. Yeah. Pero no es la de baja fermentación, las lager, es otra, es, es una prima. Otra levadura. Es una prima, es un híbrido de la, de la cerevisia eh, con otra que ahora mismo no recuerdo, o sea, lo tengo en la punta de la lengua... Eh, Ah, no me acuerdo cómo se llama. Y, pero y bueno. este es, estos organismos ahora son organismos genéticamente modificados. Mm, claro. ¿Hay algún tipo de eh, medidas de seguridad o que haya que tomar o deben ser mantenidas de alguna manera? Yo creo que más por lo que tiene pinta parece que lo bueno ahora, es que se ahora empieza... Simplemente cualquier cosa que haces con... Eh, sí. 
organismos genéticamente modificados es que realmente que no está modificado en el sentido está modificado porque estás quitando pues los genes, genes estás eh, en lo que llaman ahora mismo es, está editada no mm. es una transgénica en el sentido de que no le has metido, metido un, nada gen, nuevo. Eh, un gen de otro organismo entonces porque mm. ahora mismo se está intentando decir para que no haya tanto miedo eh, mucha gente está empezando a hablar de o sea para, para, ten en cuenta que los eh, los grupos ecologistas han metido mucho miedo con lo de los eh, eh, organismos modificados genéticamente, los transgénicos, o sea, transgénico parece que suena mal. Claro, transgénico es un término muy específico, ¿no? que se refiere cuando tú coges y metes un gen foráneo a, en un fondo eh, distinto. Entonces, sí. O sea, un gen humano, por ejemplo, en una levadura, eso es un transgénico. Pero cuando hablas de eh, que solamente estás quitando genes, antes estás diciendo... Exactamente, aunque es un organismo modificado genéticamente, de hecho. Lo único que pasa es que... Pues, sí, ahora ahora cosas, simplemente ¿no? para mm. bacterias transformadas mm. o células mm. recombinantes transforma, eh, mm -hmm. eh, transformadas ya te montan un pollo. Sí, ¿no? sí. Porque... No, no, está, de hecho, estamos perdiendo un poco la carrera del desarrollo biotecnológico en Europa debido a esa estricta regulación que tenemos. Pero bueno, eso espero que lo cambien. O sea, de, cada vez hay más gente diciendo que hay que cambiarlo cuanto antes porque es que se está perdiendo un, un tren bastante importante. De hecho, por ejemplo, el trigo para celíacos, que no lleva gluten, que está modificado genéticamente, pues no se puede comercializar en Europa. Lo tienen lo tiene en Estados Unidos, está desarrollado en España, pero la, realmente los estadounidenses son los que están desarrollando. Y eso eleva los precios también un montón. No, es, abarataría los precios. Lo, no, no, eleva los precios el hecho de que esté así, porque uh -huh. un celíaco se gasta muchísimo claro, más en por comer. Eso. Uh -huh. sí, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, otro, ya vamos a pasar al bicho gordo. <risa> ya hemos hablado del pequeño, vamos a hablar del, del bicho gordo, que en este caso es un mono. Han conseguido hacer un, un híbrido, una quimera, eh, o sea, manipular el mono para que tenga células que han sido manipuladas genéticamente para producir la proteína verde fluorescente. Entonces sale el mono que tiene los ojos, bueno, verdes, sino verde fluorescente y también las puntas de los dedos. Es bastante llamativo. Sí, sí. Bueno, la, la proteína verde fluorescente es ampliamente utilizada en los laboratorios de biología molecular porque es una bueno, proteína muy agradecida que tiene, vamos, se usa eso, como para indicador todo. o reporte que dicen los ingleses. Sí. ¿no? No, no, esto no lo han hecho por gracia, ¿eh? No, 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 al mono verde no, o sea, es, es porque, es, como ha dicho Luis, es que es muy fácil identificar. Le puede seguir la pista Para seguir la fácilmente. pista a las, a las células que se han modificado genéticamente. Uh -huh. es, es quimérico porque es mezcla de, de, do, de dos embriones. Ahora, uh -huh. o sea, células de un embrión temprano se transforman con esta uh -huh. proteína fluorescente y se transfieren a otro embrión, embrión temprano que resulta ser una mezcla uh -huh. de los dos. Al final pues apareció este mono que efectivamente tenía un alto mm. porcentaje más que lo, lo que habían conseguido los investigadores de, de células mm. fluorescentes. ¿Y eso tiene efectos secundarios en el mono? O no? Pues se murió a los 10 días según dicen, sí. o sea, con lo cual es una pena porque no se pudo ver pero, la transmisión a la descendencia. Como consecuencia del proceso? No, de la, yo no creo que de la gran mm. en No, no, no de la GFP, proceso, sino que bueno, que en fin, que eso, eso, eso no deja de ser un embrión quimérico y en fin. No, porque de la GFP se han hecho muchísimas veces ratos fluorescentes sí. y mm. o sea que no creo que fuera que se muriera por la GFP sino más no, bien no. por la manipulación esta de mezclar es que, los es que ten en cuenta el, vamos lo, lo que decían aquí es para esto para qué sirve y es un poco eh, que en los primates no está tan claro cómo hacer los, las quimeras estas y entonces bueno pues puede tener aplicabilidad futura para hacer pues, eh, pues no sé animales quiméricos con, para trasplantes por ejemplo le puedes hacer un quimérico que tenga células humanas no y entonces hagas hígados humanos dentro de un mono claro esa es la idea, cual, ¿no? hacer modelos mm. de órganos mm. casi humanos para mm. estudiar enfermedades eh, mm -hmm. es pues una cosa hepática pues haces aquí el modelo de hígado que es sí sí que es humano y que puedes hacer ahí mm -hmm. las cosas mm -hmm. o incluso quién sabe si para trasplantes en el futuro 
futuro, eso uh -huh. ya se ve. Aunque ya seguramente esté más amafado lo de los cerdos que están humanizándolos. O sea, hay cerdos que le están cogiendo y le están manipulando de tal forma que, que no tenga... Eh, o sea, sus células, digamos, puedan nos, no activar nuestro sistema inmune. Con lo cual, pues podrías hacer órganos ahí que luego podías trasplantar al, al ser humano. De hecho, ha habido ya, ya casos... Ya un, un sí, trasplante de Pero de también cerdo. se han, la han palmado, los pobres. O sea, bueno, sí. es un comienzo. Un poco más frívolo puede hacer para hacer mascotas que cuando las saques a pasear por la noche no se te pierdan porque la puedes ver ahí. Eso también es verdad. Un fulgor verde. Sí, no, no, está, está claro, está claro. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es eh, bueno, un poco más eh, serio, que es lo de, no sé si habéis visto, que ha, ha habido un repunte de las infecciones de sarampión debido a que se han empezado a bajar el nivel de, de vacunación en la población, como consecuencia en parte a eh, la pandemia. Durante la pandemia parece ser que hubo un parón en la suministración de, de dosis de vacunas infantiles de sarampión, pero también es que ha habido gente que, bueno, pues lo típico que te, le ha dado mucho recelo de las vacunas porque por diversas causas, y entonces, bueno, el caso es que se ha bajado los, los niveles de vacunación y ha habido este repunte de, de la Y también causas económicas. Mm. Que ah, bueno, diferencia. también. A ver, lo que pasa que en el caso del sarampión yo creo que es más también, eh, como dice Miguel, eh, es más el repunte en países de pobres, ¿no? En países, no sé si también... En países como Francia hay un repunte, por ejemplo, donde los antivacunas tienen cierta fuerza. No, no, no lo sé. No, 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 la mayor parte de los países con alta incidencia eran de Asia sí, y África. Sí, 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 está claro que es un motivo también económico. Pero, Pero vamos, el, el sarampión es una enfermedad que cada año tiene como 9 millones de enfermos y unos 90.000 muertes. Hasta, hasta el SARS-CoV-2, el sarampión era el virus que más él solo. Uh -huh. mataba sí, sí. en el mundo en el año, porque el otro virus que mata mucho es el, el virus de la inmunodeficiencia humana, pero es por todas las patologías uh -huh. oportunistas que le pasan uh -huh. a, a, los no, a los no tratados. Eh, como agente único viral causante de muerte, el sarampión es, es muy uh -huh. serio. Entonces, claro, eh, todo esto está pasando porque en algunos sitios, pues eso, por la pandemia se dejó de vacunar y entonces hay países que no cubren, eh, hay, que, hay que estar en el 90% de vacunación para tener la Pero de dos dosis además. Sí, porque la vacuna... En la primera dosis sí que hay un porcentaje más alto de vacunación y en la segunda ya baja. Sí, entonces sí. tienes que pero tener luego, alrededor de un 95% de las dos dosis lo que, lo que, pero hay que mirarlo desde el punto de vista ético la primero, que, que tengamos un repunte de este estilo por cuestiones económicas uh -huh. esto es una sí. vergüenza sí, sí. y lo segundo es, si hay parte de ese repunte que se debe a gente que es antivacunas por ejemplo, el problema es que de esos 90.000 que mueren a lo mejor no, no se muere tu hijo que no le has puesto la vacuna, sino que matas al del vecino. Sí. Y eso uh -huh. también habría que tenerlo en cuenta. ¿no? Sí, sí. Es que es curioso, porque como parece que el sarampión no parece una enfermedad tan seria, ¿no? Pues eh, quizá solamente el niño se pone un poquito unos granitos y ya está, pero no, no. Es que, como dice Luis, o sea, tienes ahí una posibilidad de morirte de, de un 1%, o sea, que no es, no es, no es pequeña. O sea, que... Yo pasé el sarampión. No bueno, había vacuna. Eh, todos. Cuando... No, sí, no, 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 en España en se lleva vacuna. No había vacuna de... uh -huh. Sí, en España la triple, se va en la triple vírica, entonces uh -huh. en el calendario dos dosis. Y en teoría España, bueno, España no en teoría, que está declarada es libre de sarampión libre, sí. desde 2017. Luego ya, o sea, que 
Y sí, cuando hay, se nota en algunas comunidades que, pues, por su ideología, pues, predominan los antivacunas, pues, se da algún brote. Sí, eh, bueno, este bueno. año en Estados Unidos, mm. en Ohio, 85 mm. niños con sarampión y la causa es que su comunidad, pues, era predominantemente mm. eh, no, no vacunada. Pero en 2022, por ejemplo, que hubo un repunte en 37 países, de esos 37 países, 28 han sido africanos, son africanos. Entonces, ahí sí que hay un componente claramente económico. Ahí está la, la Organización Mundial de la Salud que tendrá que sí, intervenir claro, ahí. Sí, sí, está claro. Y está? bueno, el otro tema es que bueno, el mes pasado, el 18 de noviembre, se celebró el Día Mundial de concienciación del uso prudente de los antibióticos ¿no? eh, es, eh, bueno, es, realmente los, eh, lo que es el, ese, ese tema de la concienciación no se dedicó solo un día sino en realidad toda la semana fue del 18 al 25 y se hicieron diferentes actos y demás o sea, hubo, por ejemplo pues, eh, un, el ministerio organizó una mesa redonda online para pues, eh, concienciar sobre este problema Hubo una serie de carreras eh, bueno, pues, eh, que tenían que correr eh, la gente con, para concienciarla de, del uso prudente de antibióticos. En fin, es un tema... O sea, bueno, ya de paso voy a contar una cosa. <ríe> Sabéis que aquí hacemos el proyecto Micromundo, ¿no? pues que es precisamente un proyecto de innovación docente para, para, precisamente para concienciar a la gente. Y dos alumnos de biotecnología se han presentado a un, a un evento de divulgación científica, el Concienciate, de la Asociación Valenciana de, verdad, de, de sí, Mitología sí. y han ganado. O sea, este, entonces estoy bastante contento. Sí. <risa> Por lo que me toca. Para descubrir nuevos, <risa> nuevos bacterias uh -huh. productoras de, de antibióticos. Uh -huh. Eso está ¿no? muy, muy sí, interesante. Aunque realmente la, la razón principal del. Eh, no es, el objetivo principal es concienciar a la gente porque, claro, los alumnos van allí a explicar a los institutos de secundaria, ¿sabes? Uh -huh. el, el, los alumnos de, nuestro, de nuestra carrera son los que van a explicar a los alumnos de instituto pues este problema. Entonces es un poco un aprendizaje y servicio. Uh -huh. Ellos aprenden a hacer de profesores y bueno, sí, pues el servicio a la comunidad de, de concienciar de este Pero problema. Pero ahora sí que existe ya una dificultad mayor para adquirir, ¿no? acceder a los antibióticos, porque mm. tú antes podías llegar a la farmacia, mm. el niño tenía sí. la mucosidad duele, verde o da, da, y, y te daban el antibiótico, ahora no. Pero fíjate, ha salido unos datos médica, que un 5% de las farmacias españolas todavía dan se han, se ha, sin, receta. sin receta te ponen de los antibióticos se ha, se ha calculado con 5% lo cual es muchísimo ¿eh? 5% sí. es muchísimo y luego el mal uso que, que sí. la gente empieza a tomarse el antibiótico mm. y no, no sigue mm. las pautas y el tiempo claro y también. generan las resistencias mm -hmm. que ese es el principal problema o sea, sí, toma sí. para algo que es viral y entonces bueno, que no claro, sirve para nada para la gripe no sirve un antibiótico bueno, no no pero no es curioso para... acabamos de terminar de hablar de las vacunas y ahí tenemos mm. un problema de gente que está en contra de una terapia Sí, sí, pero seguramente ha salvado seguramente ha salvado muchísimas más vidas de... no sí. y, y está sin embargo haciendo mal mal uso de otra, de otra que, uh -huh. que realmente pues bueno es, es importante uh -huh. Pero sí. que estamos en un momento... Bueno, con los betalactámicos al menos se están poniendo con el ácido clavulónico. Sí, pero eso es que el problema ya... está en que ya hay, hay algunas bacterias resistentes incluso al ácido clavulónico. O sea, bueno, ácido, es que hay que decir, el ácido clavulónico realmente es un buen inhibidor es de las inhibidor, resistencias. Es un inhibidor. Pero es que ya incluso ya hay algunas que, es que sí. le echas, son resistentes al clavulónico también. O sea, que pff, eso ya se está volviendo un poco peliagudo. Y luego, eso, el, luego el problema de que tampoco se desarrollan muchos nuevos antibióticos porque mm. tampoco es muy rentable para las compañías no, farmacéuticas. No, lo es. Es que el, el antibiótico... Es otra cuestión. Es otra cuestión, o sea, efectivamente, porque el antibiótico es una cosa que te cura y ya no lo vuelves a utilizar. Entonces, digamos que no es un... No es como, por ejemplo, un, 
Y además es relativamente barato de producir, ¿no? Entonces, los antiguos, los nuevos ahora son cada vez más caros, con lo cual invertir en antibióticos no, a una empresa no le, no, le, no, le, no le es rentable. Le renta más invertir en desarrollo de un antiinflamatorio yeah. o un analgésico. O sea, es, es que es así. O sea, entonces hay que tener en cuenta que las empresas biotecnológicas farmacéuticas no son hermanitas de la caridad. No, 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 claro. Entonces, claro. No, pero deberíamos tener algún tipo de salvaguarda de alguien que se dedicara realmente a, Hombre, a, se está a intentando fármacos que realmente son necesarios. A ver, en, la, en Europa, por ejemplo, está lo del premio que quieren hacer. Para una empresa que se desarrolla un antibiótico le van a dar 300 millones de euros. De, un premio en el sentido de para compensar ese, esas pérdidas. Porque es que encima, si tú desarrollas un antibiótico de última generación, resulta que como es de última generación, se toma solo en casos especiales. O sea, no lo no, toma claro, la colaboración. No, no, no. Entonces, claro, resulta que haces una cosa que encima no se va a vender mucho. Claro, o sea, lo cual para compañías farmacéuticas... No lo ven. O sea, es que lo siento. Es que esto, esto es un nivel que tenemos que pagarlo con los impuestos. O sea, tenemos que claro, decir... por eso digo que debería haber ahí... Sí, algo, o sea, reserva que para la resistencia, sí. Mm. Como la fagoterapia, que nos hablaron aquí sí, en sí, la jornada de San Alberto de la facultad, que es mm. otra línea de defensa para cuando resistencias, pues Utilizar atacar fagos. las bacterias con los virus que infectan bacterias que se llaman fagos. Pero bueno, uh -huh. eso tiene mucho que ver. Lo habló la investigadora Pilar Domingo uh -huh. de la Universidad de Valencia, pero bueno, eso da para otro programa casi. Sí, no lo único, de nuevo, es una terapia personalizada. O sea, tienes que hacer sí, sí, fagos sí, específicos, específicos para la cepa que te está infectando a esa eh, persona. Por tanto, solo merece la pena para las personas que realmente cual, no están respondiendo a nada, porque claro. si no, ya directamente le das el antibiótico y ya está. Claro. Y significa poner a un grupo entero de investigación a hacer ese fago, con lo cual es muy caro también. Sí, claro. Eso es mucho más caro que los sí. antibióticos. Claro, a no ser que terminen por desarrollar así como pool de fagos que sirvan para determinadas o categorías. Un cóctel. Uf, un sí. cóctel puede ser, pero, uf, pero tienes lo, que probarlo. Que funciona formas. bien y los otros a lo mejor estás desarrollando, porque la batería al final también acaban desarrollando resistencia a los fagos. Fago, si a... Aunque el fago también evoluciona y también puede ser. Claro, o sea, o sea, es una carrera fin, de armamentos sí, sí. eso. Sí, pero es como tú dices, Luis, habría que hacer un programa entero dedicado a fagoterapia. <risa> sí, los pros, los contras, <risa> las futuras esperanzas. Es que, hay, ojo, que la fagoterapia existe desde antes de los antibióticos. O sea, está descrito el primer claro, uso de claro. fagos antes de los antibióticos. Y sin embargo, no... No ha, no ha podido desarrollarse los suficiente como se para ser... antes que la penicilina. O sea sí, que... sí, <risa> sí, está cierto. mucho más. Bueno, ya nos queda poco. Vamos a hablar de las dos últimas partes, otras dos cosas que tienen que ver con terapias, pero mucho más avanzadas. ¿no? Una, por ejemplo, que han encontrado pues, eh, para, para el tratamiento del colesterol, que es bastante llamativa porque lo que hacen es inhibir. A, con, con RNA, pues a, a estas proteínas. No, no sé, a lo mejor Luis, tú lo... Bueno, no es el tema que soy más experto, pero sí es lo que algunos mal llaman vacuna contra el colesterol, que bueno, salió a la noticia porque la aprobó el Ministerio de Sanidad nuestro, uh -huh. eh, pero se reserva para pacientes de, llamados de muy alto riesgo y del que no están respondiendo a los tratamientos habituales. Uh -huh. o sea, y eso, eh, esa base de un RNA de interferencia que intenta anular una proteína que está implicada en todo esto, tampoco voy a decir el nombre porque nos lo vamos a olvidar a los, a los cinco minutos, y eso, en eh, fin, un tratamiento complicado eh, uh -huh. y que, bueno, solo se reserva para, eso, para pacientes que... Y, y que uh -huh. Son, son inyecciones, son un, sí, sí, ya está aprobado, uh -huh. es un, un par de inyecciones, uh -huh. creo, pero tienen que seguir tomando alguna pastilla, en fin, no, no es la panacea. Pero bueno, uh -huh. ya es, digamos, una, un último recurso para pacientes de alto ya riesgo, que ni la pastilla ni nada, pues está bien tener eso, por lo menos estos pacientes tienen uh -huh. una esperanza que no tenían antes. Uh -huh. 
Bueno, que ya, que ya está no, no confundamos con las vacunas RNA, porque esto es un RNA no, que no. inhibe. No claro, es, por eso no, es, no. no está bien llamarlo vacuna. Uh -huh. Es un tratamiento uh -huh. a base de RNA, pero no vacunas. Uh -huh. Lo que hace es inhibir la síntesis de una proteína específica. Uh -huh. Sí, sí. Y parece que esa inhibición es bastante permanente, pues si son solo dos inyecciones. Bueno, de... una inyección cada seis meses. Ah, inyección cada... Vale, vale, vale. Ojo, pues es que o sí sea, que es que, efectivo, que... pero de todas formas seis meses, cada seis meses también es efectivo. Sí, sí, ¿eh? pero o sea, que, te, que te dure ahí. Ya en, dura bastante la con... interferencia porque normalmente no tienen no. tanta... Sí, sí, sí. Uh -huh. No sé, estará, que estar, a lo mejor está protegido de alguna manera. encapsulado en algo sí. así. Sí, debe ser así, de, a lo mejor de, de liberación lenta sí. también. Para sí, que algo no... tiene que ser porque si no, no dura tanto. Tiene Nosotros una vida media mucho más en el laboratorio utilizamos serrenar interferencia y no te duran tanto. Las <risa> <risa> inhibiciones. Sí, cuando sí, hacemos sí. transfección. Sí, sí. Bueno, y la otra es eh, que eh, Reino Unido ha aprobado la terapia génica para tratar la anemia falciforme. O sea, se pensaba que iban a ser los americanos los que iban a hacerlo primero, porque casi todos los ensayos clínicos los han hecho ellos, pero la FDA, eh, bueno, pues iba un poquito más lenta y ha sido la, la agencia británica del medicamento la que ha aprobado este tratamiento. Eh, claro, no, en Europa no está aprobado, ¿eh? Porque como el Reino Unido está fuera de Europa, gracias al Brexit, pues ver, tiene no está, fuera, no está fuera de Europa, está fuera de la, comunidad, de la comunidad europea. europea. Mejor dicho, tiene razón, Miguel. Pero vamos, que el tratamiento, eh, la Agencia Británica del Medicamento ha dicho, eh, venga, esto se aprueba, porque hay suficientes datos para, pues en fin, eh, decir que esto funciona. Y entonces en esta terapia génica es que se ha utilizado CRISPR. O sea, es la primera vez que se utiliza el CRISPR para una terapia en humanos de manera aprobada, no, porque recordemos que el científico ese no, chino, chino que, hizo la, que la, hizo la edición de embriones... Las, eh, mellizas, ¿no? Las sí, gemelas. Que, los gemelas, o la, mellizas, sí. creo que eran mellizas. Uh -huh. mellizas que, y también hay una tercera niña. O sea, que en realidad hay tres seres humanos ahora mismo que han sido mm, editados utilizando CRISPR de manera ilegal, porque este señor lo hizo... Sí, eh, y que además le pasó lo que en el mono, que mm, también al final era una quimera. Era una quimera. En lugar de conseguirlo al 100%. Mm -hmm. Sí, aquí lo que... Bueno, lo que el CRISPR lo que consiguen, eh, lo que han hecho en este caso, es que... Eh, eh, bueno, vamos a explicar primero que la anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad genética en la cual una la hemoglobina pues una está compuesta por dos tipos de, de, de globinas, la alfa y la beta, y resulta que la beta globina pues no está bien porque tiene una mutación que hace que no funcione bien. Y bueno, pues eh, eh, se hace una conformación en la proteína que resulta que el glóbulo rojo, en lugar de ser ese disco, ¿no? que salen siempre en las fotos, pues se convierte en una especie como de, de media luna o de ABA. Media luna. Porque cristaliza la proteína en el interior. O sea, entonces eso hace que el... Entonces ya no transporta oxígeno, con lo cual pues es como si tuvieras... Eh... No, es una anemia. O sea, aunque tenga glóbulos rojos, como no funcionan, pues como si... Sí, y además es más frágil. Pero no decían rojo. que protegía de la malaria, ¿cierto? Sí, si eres un heterocigoto. Si eres un homocigoto es cuando estás jorobado. Sí, o sea, claro. Entonces, lo que han hecho es que en vez de eh, modificar el gen de la beta-globina, es decir, vamos a hacerlo y ponerlo bien, no, lo que han hecho es lo siguiente, eh, activar la producción de la hemoglobina eh, que tienen los niños al racer. La, la fetal. fetal. Entonces, claro, esa sustituye a la beta. Esa no tiene la mutación. Claro. Efectivamente. Entonces, eh, hacen que es, eh, lo que han hecho es sacar las células del paciente claro. 
eh, modificarlas para que exprese la proteína, la gamma globina, se compleje con la alfa y entonces ahora la hemoglobina que tienen estos pacientes, bueno, esas células las vuelven a meter al paciente y ahora esas células son precursoras del glóbulo rojo y ahora los glóbulos rojos producen normales. alfa y gamma globina, hacen hemoglobina completa y son normales y entonces sí. eh, se han curado. Entonces, bueno, pues esta, esta es la terapia. O sea, es cara también, claro. porque claro, significa que, que sacar al paciente, sacar al paciente, modificarlos, mo mo ver que efectivamente están transformados, que pesa la proteína, no sé qué, no sé cuántos. Reintroducirlo, reintroducirlos y, y, y esperar a que funcione. Se calcula que como dos millones de dólares por paciente. Sí. Eh, bueno, era, lo, el, aquella que comentamos de la hemofilia eran tres millones y pico. Uh -huh. Vamos bajando, a ver sí, si sí. en algún momento la terapia puede... Lo que hay que pensar es que ese paciente ahora ya no gasta. Porque, claro, esos dos millones en realidad estás pagando en un pago, pero ya no tienes que curar a ese paciente durante toda su vida. Entonces, sí, sí. Eh, entonces la, la... hay que hacer los pros y contras. O sea, no en genera sentido, gastos eh, posteriores. Posteriores, efectivamente. Entonces, eh, a la larga es más barato. O sea, es mejor salvarles ahora. un paciente con anemia falciforme que pronostico... Me parece que a los 40 años con mucho dura. ¿no? Mortalidad del 1%. Pone, leí en algún momento... Uh -huh. eh, se, hay un tratamiento con hidroxiurea, pero sí, es muy... Pero muy sí. en fin, y algunos, efectos adversos ahí muy poco mm, deseables. Y aparte que sean siempre pues hechos polvo los pobres, no pueden moverse bien, en fin, es una cosa... Pero bueno, es un avance. O sea, aunque, ojo, está modificado los, las células somáticas, no las células criminales. O sea, esas personas podían van a transmitir la mutación. <coughs> bueno, pues nada, llegamos al final del programa... <risa> Así que nada, este muchas gracias Pilar, Miguel, no, 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 Luis. Y... Nada, muchas gracias, saben, cuiden sí, el colesterol. Feliz eso. Navidad, ¿no? eso, eso, y feliz, feliz Navidad. Navidad. Y ya hasta el año que viene. Hasta, hasta el año que viene. Hasta el 2024. Vale, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.